0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
1: É isso aí pessoal. Bem-vindos mais uma vez no debate descentralizado dessa semana. E na nossa tela aqui de cinco cabeças, nós temos aqui presente o Bernardo Pascovici, do portal IUB. Temos também o Fernando Carvalho, ele que é o CEO da QR Capital. Temos Ezequiel Gomes, jornalista e head. De, da comunidade da criptomarket e também a Daniela Meyer, ela que é Head de Marketing da Strato. Muito bem-vindo a todos e vamos conversar sobre o tema né? interessante, porém a nomenclatura é um pouco assombrosa né? pelo jeito que está. ETF de BTC na B3, o que significa isso? Vou começar com o Bernardo Bernardo, conta pra gente rapidinho então o que é a B3 e a importância disso?
2: Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Legal que as pessoas não sabem o que é ETF, não sabem o que é BTC, não sabem o que é B3, né? então tá fácil. <risos> Mas vamos lá. A B3 é a Bolsa de Valores do Brasil, é a única bolsa que a gente tem atualmente, né? surgiram vários processos de fusões, hoje é a única bolsa do Brasil, e ela concentra toda a negociação de renda variável do país. Então, por exemplo, é por meio da B3 que você liquida e compra, entre aspas, claro que por meio de uma corretora, quando você compra ações, você compra fundos imobiliários, compra cotas de ETF, daqui a pouco a gente vai explicar o que é ETF, BDRs, né, que são recibos de, de ativos negociados no exterior, é na B3 em que há o registro uh, de títulos de renda fixa, então quando o seu gerente do banco recomenda um CDB, uma LCI, uma LCA, outras siglas de investimentos, tudo isso é liquidado, é, é registrado na B3. Então a B3, a gente pode dizer que é o grande centro, o grande ecossistema, de negociação e de registro dos investimentos do Brasil. tá? Praticamente quase tudo passa pela B3 hoje em termos de investimento, só alguns fundos de investimento, algumas modalidades de fundos de investimento que hoje não são registrados ou não são liquidados na B3, mas a grande maioria dos investimentos hoje passa sim, pela Bolsa de Valores.
1: Excelente. Fernando Carvalho, da QR Carvalho, da Capital, fala para gente então a qual a importância do ETF e também que a QR Capital conseguiu conquistar recentemente.
3: É um marco muito importante para o mercado de, de criptoativos, não só no Brasil, mas no mundo também. É, o ETF de Bitcoin é o, é o quarto do mundo, é o primeiro da América Latina, o primeiro do Brasil, é, e também é, participa de um movimento, uma tendência né, que está acontecendo, né, que é a integração dos criptoativos ao mercado convencional, é, criando veículos aí de, de investimento em criptoativos é, dentro dessa estrutura, é, das bolsas, né, então acho que o ETF ele tem essa característica de agregar é, mais um, uma camada aí de segurança né, para o investidor é, a aprovação pela B3 ela, obviamente acontece a partir de critérios muito é, severos né, com relação à segurança do produto e a gente está é, bastante, bastante animado com essa possibilidade eu acho que outro marco importante é o fato de democratizar criptoativos para aquelas pessoas que não têm tanta intimidade para comprar o um ativo sozinho. Né? Então, a P3 ela oferece essa distribuição e o fundo é um fundo de varejo, né? então vai estar aberto a qualquer tipo de, de investidor. Isso vai permitir com que pessoas é, físicas que não têm essa facilidade de comprar e vender o ativo por sua compra, conta própria, consigam acessar através de suas corretoras, de seus bancos, a negociação é, é, desse, desse ativo. Em essência, o ETF, é como se fosse uma, uma ação na bolsa, né? Então a gente vai ter um ticker, que vai ser o qbtc 11 que vai ser negociado aí dentro do home broker das corretoras e e através aí desses sistemas que as pessoas já estão acostumadas. Então isso é muito interessante porque realmente democratiza e traz para o mercado de cripto, né? Mais uma base de investidores, né? Que é aquele investidor que é, prefere comprar seus produtos dentro de ambientes é, é, únicos e, e regulados. Né? Então, é, acho que nesse aspecto é uma grande inovação. O Brasil está na frente, depois do Canadá, o segundo país do G20 a fazer esse movimento. Então, é, é bastante animador,
1: realmente, a gente
3: ver é, é, essa evolução aqui no mercado brasileiro.
1: A Daniela Meira da Straton, fala para gente então, qual que é a importância disso no lado de uma exchange, por exemplo, de criptomoeda, O quanto isso é importante também para o Bitcoin?
0: Bom, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Peço desculpa pela minha voz mais uma vez, mas é um assunto que realmente eu gosto muito de falar. Como eu estava falando antes, nos bastidores, eu já trabalhei no mercado financeiro tradicional e hoje eu trabalho no mercado de criptomoedas. Então, de uma maneira muito similar. Há 10 anos atrás, quando comecei a minha carreira, também ainda era, é, ainda tinha muito conteúdo a ser desmistificado em Bolsa de Valores, e hoje a gente tem essa mesma dinâmica no mercado de criptomoedas. Então, ter visto o primeiro ETF sendo negociado na B3 nessa segunda-feira e ter sido o terceiro maior papel, digamos assim, volume de negociação, isso mostra para a gente que realmente há um interesse sim do público em estar exposto a criptomoedas, porém que não sabe como começar ou que ainda não confia o suficiente na tecnologia blockchain para ter a sua própria carteira, né? tanto que as cotas desses tipos de fundos geralmente são para clientes, para investidores qualificados, ou seja, acima de 10, 50, 100 mil reais. Enquanto que em exchanges, mais do mercado cripto, a partir de 20, 50, 30 reais já se pode comprar diretamente o Bitcoin, sem comprar uma cota em um fundo e sim de ter os seus, as suas próprias criptomoedas. Então, eu acho bastante fascinante que as pessoas queiram pagar mais para ter um papel que signifique um valor em BTC do que realmente ter o BTC. Então, para mim, isso demonstra que há sim interesse, porém ainda falta muito conhecimento do público sobre, sobre o mercado cripto.
1: Ótimo, então, pessoal. Continuando aqui o debate descentralizado. Então, qual que é a importância hoje, né? para o investidor que não sabe de tecnologia, que não entende de investimento, né, que não entende de Bitcoin, porém tem a opção de querer e de comprar, né, de investir nisso tudo de uma forma segura. Vamos começar com o Bernardo Pascovite por favor, Bernardo.
2: Legal, Rodrigo. Acho que assim, Bitcoin e criptos de forma geral, não é um assunto trivial, não é um assunto fácil de entender. Existem muitas preocupações, existem muitas inseguranças né, em relação a fraudes, golpes, pirâmides, riscos, etc. Uh, então não é fácil. Tem, e dá para entender, né? Dá para entender essa, essa uh, muitas vezes, uma rejeição por parte das pessoas. Quando a gente vê com um produto que ele é registrado uh, e autorizado pela B3, pela Bolsa de Valores, ele é autorizado pela CVM, que é o grande xerife do mercado de capitais, né, do mercado de investimentos do Brasil, Pô, você dá uma segurança, para quem não conhece, muito maior. Fala, por, oh, ufa. Então, quer dizer que esse produto ele é uh, autorizado, registrado, fiscalizado, supervisionado pela Bolsa de Valores, a, a Bolsa do Brasil, e pela CDM, que é o xerife dos investimentos do Brasil. Então, para mim, é um caminho muito importante de tranquilizar e facilitar o acesso, como o Fernando mencionou, uh, uh, de democratizar mesmo. É muito mais fácil você comprar um ETF na Bolsa de Valores do que você comprar o ativo diretamente, você pegar uma carteira aí você não entende como é carteira, se é carteira fria, quente, física, onde vai botar esse negócio. O armazenamento, a custódia é muito mais fácil. A tributação é mais fácil por meio de um ETF também, porque uh, não é ganho de capital, é por meio de pagamento de DARF, que você já está acostumado a pagar suas, seus lucros com ações, com fundos imobiliários, com BDRs, etc. Uh, embora a BDR também tem uma parte de ganho de capital, mas uma parte é via DARF. Uh, e tem uma questão aqui que eu acho muito importante, Rodrigo, que é o investimento institucional. Para a gente ter uma entrada maior por parte de grandes empresas ou de grandes fundos, de grandes institucionais, a, 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 a possibilidade de comprar isso por meio de um ETF é infinitamente mais fácil do que uma empresa comprar o ativo, armazenar o ativo, guardar o ativo e explicar como que faz tudo isso. O Iambi, a minha empresa, é a primeira startup do Brasil a colocar parte do caixa em Bitcoin. Mas a gente é uma startup, eu não preciso dar muita justificativa para as pessoas. Como que eu comprei, onde que eu estou guardando. Agora, uma empresa, uma SA, um grande fundo, uma grande gestora, pô, é difícil você fazer essa compra. Portanto, por meio de um ETF, é uma democratização também para os institucionais. E, para mim, isso é muito importante.
1: Excelente. Fernando Carvalho, da QR Capital, por favor. É, eu, eu acho que é muito importante é, a gente entender
3: que a iniciativa, acho que não há uma separação né, entre... É, é, mercados, na verdade todo mundo aqui atua no mercado cripto, acho que a audiência de forma geral é, é, também torce muito por esse mercado, eu acho que quem está no mercado cripto, se expondo ao, ao ativo esporte, é porque tem essa capacidade, não é trivial para todas as pessoas, né? então imagina o médico, o advogado, aquela pessoa com mais idade, né? tem uma dificuldade em lidar com, com contrapartes não reguladas ou com é, manuseio de tecnologia, de chave privada, etc. Então, eu acho que o mercado cripto como um todo sai ganhando com esse produto. E eu acho que vale lembrar também que o ambiente de negociação do produto é exchange, né? Então, assim, de, efetivamente, é, é o que tem que se enxergar e tem que derrubar esse mito, né? Que no final, o fundo, é um condomínio de pessoas querendo comprar bitcoin que escolhem um determinado gestor para fazer esse trabalho difícil por eles, né? Então... O gestor tem um papel de garantir a custódia segura, o gestor tem um papel de comprar o ativo em contrapartes reguladas. Então, no final, o, o gestor de, de fundo de cripto ativo, ele está prestando um serviço para quem escolhe essa praticidade. Né? Então, acho que esse é, esse é um ponto importante. A gente é um participante do mercado cripto, e eu, eu particularmente, um grande entusiasta, né? e, e, e somos bastante... É, 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 crentes aí com relação ao futuro da tecnologia, aplicação da tecnologia e ao, ao crescimento do mercado. Então, eu acho que de forma geral a gente tem que entender que o produto regulado ele ajuda, ele ajuda inclusive a aumentar a demanda pelo criptoativo e pela por uma commodity digital escassa, né, que pode também aumentar de preço. Então, eu acho que essa onda que a gente está vivendo, que é essa onda aí da adoção institucional, ela precisava dessa dessa caixa ou dessa estrutura regulada, né? então é, para que um fundo aloque, para que um grande gestor aloque é, também é necessário você estar num ambiente de negociação regulado, então eu acho que no, no final é, fazendo até um pouco de um contraponto aí, eu acho que todo mundo sai ganhando sabe? eu acho que é uma, é uma iniciativa que acontece no ambiente regulado mas que é boa para o mercado cripto
1: como um todo eu acho que isso importa Excelente, Daniela Meira da Stratum, por favor, Dani
0: eu concordo muito, Fernando. É, inclusive, ano passado a gente viu esse movimento, né? O Bitcoin começou a subir e se manter numa posição de valorização maior quando fundos como BlackRock, entre outros, e empresas como MicroStrategy, etc., começaram a aportar realmente em Bitcoin, começaram a ter Bitcoin e outras criptomoedas como ativos, seja de fundo de investimento, ou seja, a locação da empresa, assim como a startup do nosso amigo Bernardo aqui. E isso trouxe realmente uma estabilidade para o Bitcoin, as criptomoedas. Claro que a gente tem ainda, né, a oscilação normal do mercado, às vezes cai 30, sobe 50, enfim, isso é um apetite a risco que quem investe em mercado de cripto tem que estar tá habituado. Mas sim, eu vejo com bons olhos nesse nesse Nesse, nessa visão de que traz para o mainstream mesmo. Né? Agora, essa semana, a gente já teve as meninas da Uzi Cripto falando no programa do Bial na Globo. Na semana passada também teve mexa de outra corretora, de outra exchange no Altas Horas. E assim a gente vai ganhando um público maior. Isso é bom para todo mundo. É bom para quem está em cripto também. Né? A gente sabe que tem alguns mais raiz que não curtem muito. Mas, sim, é um movimento... Que acaba acontecendo e a gente tem que aceitar, assim como a gente quer que eles nos aceitem, né? A gente também tem que aceitar o tradicional entrando aqui agora. Então é positivo para todo mundo. E sim, acaba aguçando a curiosidade também das pessoas de, opa, aí. ao invés de comprar cotas de fundo, onde eu tenho que ter no mínimo 10 mil reais, e eu não tenho meu ativo na minha mão, então eu vou começar a pesquisar para eu comprar um valor menor e ter um ativo na minha mão. Então isso eu acredito que vai fomentar também ainda mais uh, cursos, palestras, eventos de criptomoedas e blockchain e vários comunicadores e influenciadores também. Então tem muito mercado ainda para ser aberto, né? além de outras profissões. Agora a gente vê também advogados que são especialistas em tributação cripto, contadores, especialistas em cripto e assim por diante. Então sim, eu vejo com bons olhos.
1: E em relação, em relação, no ponto de vista de vocês, que está tendo essa onda né, nos últimos 4, 5 anos no Brasil de exchanges de criptomoedas, nós durante muitos anos ainda temos um número muito baixo de CPFs registrados na Bolsa de Valores ou cidadãos do Brasil que investem diretamente na Bolsa de Valores. E teve algumas pesquisas aí, algumas matérias de jornais, dizendo que o volume de pessoas, ou o número de pessoas que investem ou têm as suas... Contas abertas no exchange era muito grande. Do ponto de vista de vocês, como vocês entendem que investir diretamente comprando um ativo direto no exchange ou comprando diretamente pelos meios tradicionais através de fundos e corretoras? Nessa guerra, vocês acham que isso vai ter um futuro junto ou não? Vou começar com o Bernardo, a convite, por favor, Bernardo.
2: Uh, só um comentário, Rodrigo, sobre essa questão do número de CPFs. Isso não sei se é exatamente saudável, no sentido de a gente ter mais investidores em exchanges comprando cripto do que na Bolsa de Valores. Não que tenha alguma comparação, mas uh, acho que tem aí uma grande... É, uma grande é...
1: sede, né? O pessoal está com sede de investir.
2: Então, é uma grande sede, mas também um grande desespero, uma grande euforia, um grande fomo, né? Que é o Fear of Missing Out. Então, o grande fomo... E, pô, não sei direito o que é Bitcoin, não entendo o que é blockchain, não sei o que são as criptos, mas, meu, se comprar isso porque é a minha mega cena que vai me, deixar, vai me deixar milionário. Então, tem um pouco de preocupação aí em termos de planejamento financeiro e visão de longo prazo por parte dessa euforia muito grande. Mas, dito isso, eu entendo que a gente tem espaço no mercado para tudo. Então, você tem espaço para quem quer comprar diretamente o ativo e quem acredita que precisa ter suas chaves, precisa ter sua carteira, precisa ter a custódia como um todo daquele ativo, a gente tem pessoas que preferem uh, e vão preferir ir para o meio de ETFs, porque é mais fácil, mais simples, não precisa se preocupar com custódia e você consegue facilmente comprar e vender a cota uh, na Bolsa de Valores, então é muito fácil. A gente vai ter pessoas que preferem fundos de investimento, que não são ETFs, né? são os fundos de investimento. E aí você dá o dinheiro para um gestor, ele vai tomar as decisões, ele compra, não é pela Bolsa de Valores, né? Uh, e aí você também não consegue comprar e vender quando quiser. Você tem um prazo de cotização, um prazo de resgate, você fica um pouco mais engessado, não consegue tomar decisões rápidas. Eu entendo que você tem perfis diferentes. Fundo de investimento, por exemplo, você não, não precisa se preocupar com o imposto de renda, já é tudo retido na fonte. Então a gente tem perfis, tem, assim, dentro do mundo cripto, eu acho que muitas vezes tem uma paixão muito grande de falar, olha, Bitcoin é só se você tiver as chaves, se você for o dono da chave, se você tiver a carteira, eu não sou tão radical, eu acho que a gente tem produtos para diferentes perfis, isso tudo vai conviver e deve conviver uh, harmonicamente, assim como a gente vê, por exemplo, em ações. Em ações você tem, você compra ações diretamente, que seria comprar Bitcoin diretamente, você pode comprar um ETF de ações, você pode comprar um fundo de ações, você pode copiar uma carteira, você pode receber recomendações em vários formatos possíveis aí para você investir em ações. E é saudável, é algo benéfico para o mercado e para os investidores como um todo.
1: Fernando Carvalho, por favor, Fernando. É, eu concordo
3: é, completamente com o Bernardo. Eu acho que a, a lógica é essa. É, hoje em dia a gente tem uma, uma oferta de veículos regulados maior do que existia no passado. Eu acho que o mercado cripto, se a gente olhar uma, uma visão mais de médio prazo, né, ele passou por uma evolução. Né? Passou por uma evolução em infraestrutura de mercado. Hoje a gente tem custodiantes é, especializados no segmento são aqueles inclusive que os fundos utilizam, é, a gente tem uma infraestrutura de negociação também, sujeitas à regulação, então há uma, há uma evolução da infraestrutura de mercado muito marcante nos últimos três quatro anos, né e a gente aqui no Brasil viveu um pouco esse processo, né então a gente passou aí por quantas vezes aqui a gente viu comentar aqui no canal é, fatos relevantes que aconteceram né de players que... É, fizeram movimentos prometendo rentabilidade com criptomoedas que, na verdade, é, é, cometeram danos a pequenos investidores. Né? Então, eu acho que o papel do produto regulado é muito ocupar esse gap. Né? A gente viu aí em 2019 uma quantidade bastante relevante de stop orders acontecendo é, no mercado de. de com produtos relacionados ao mercado de criptomoedas. Então, assim de uma forma geral, acho que houve uma evolução. É, que vai continuar acontecendo, na minha opinião, e, e eu acho que a opção é um pouco individual, né? Eu acho que a opção hoje por investir em cripto, né? Eu acho que o investidor em geral ele entende que é um ativo de alta volatilidade. Então, por que agregar outros riscos, né? Se eu tenho já o risco do ativo em si, o que que eu agrego o risco, por exemplo, de contraparte? Então, nesse aspecto o produto regulado busca retirar esses outros riscos e garantir a segurança do pequeno investidor.
1: Uh, Daniela Meyer, por favor, Dani. Microfone.
0: É, eu vejo que são públicos diferentes realmente. né? A gente tem como citaram no começo, tem os médicos, tem os advogados que estão acostumados a preencher o Madaf, porque eles já estão acostumados a ter lucros em operações de bolsa de valores. E a gente tem hoje um número altíssimo de CPFs em exchanges de, de criptomoedas por serem jovens por não terem, às vezes, dinheiro suficiente para investir em ativos do mercado tradicional, que às vezes para comprar um lote de ações ou comprar um mínimo de cotas de um fundo é um valor muito alto, e então eles vêm nas criptomoedas uma maneira de começar a investir de uma forma mais acessível, tanto de abrir uma conta no exchange que é mais facilitado do que numa corretora de valores, assim como de valores iniciais para começar a investir. Então eu vejo que são públicos realmente diferentes, e sim, é importante ter, ter produto para todos esses públicos, né? Na Stratum, por exemplo, a gente tem muitos clientes que nem contem banco, não tem, eles depositam por lotérica, porque o banco não abre conta para eles ou porque o, o comprovante de residência não é adequado, ou porque não tem o, o comprovante do imposto de renda, enfim. E a gente coloca à disposição ferramentas como pagamento de boleto, a recarga de cartão de crédito pré-pago, recarga de telefone pré-pago, tudo com cripto. Então, essas pessoas conseguem tanto investir quanto utilizar suas criptos no dia a dia sem precisar de um banco. Então, isso que a meu ver é o que a cripto veio trazer de diferente, na verdade. Né? Não, não, vejo, não tenho nada contra o mercado tradicional absorver realmente uma parte do mercado cripto, mas sempre lembrando que o Bitcoin foi criado para dar uma liberdade financeira, para que um ponto A negocie com ponto B, sem que eles precisem necessariamente se conhecer, sem que haja uma instituição intermediária, um governo ou qualquer outro tipo de de instituição controlando e, e taxando em cima. Então, realmente, sim, a meu ver, são dois públicos completamente diferentes e que agora a gente começa a congruir eles para o um mesmo objetivo.
1: Em relação a quem compra Bitcoin ou quem compra ETF, quem compra Bitcoin fica vendo o preço do Bitcoin para ver se o preço sobe Todo minuto. Quem compra uma ETF também tem que ficar vendo o preço subir. O que, que regula esse preço da ETF? O preço do Bitcoin sobe, ETF sobe, o preço do Bitcoin cai, ETF cai. Como funciona isso? Fernando Carvalho, por favor, Fernando.
3: É legal, Rodrigo. É uma, uma ótima pergunta. É, é muito importante a gente esclarecer isso, né? Porque, é, no final, o ambiente de negociação da B3 é um ambiente em que, muito semelhante às exchanges, inclusive onde ah, vendedor e comprador se encontram e o preço do ativo é o que a gente chama de mercado secundário. Né? Então, a cota do fundo, ela reflete absolutamente o preço do Bitcoin. Inclusive, o índice que a gente usa, que é o, o CME, CF Benchmark, é Bitcoin Reference Rate, o né? um nome bonito em inglês, mas em resumo, ele é um índice monoativo, né? então é que ele reflete um preço médio do Bitcoin nas principais exchanges do mundo, tá? então esse, esse índice ele é replicado nas compras de Bitcoin em que é feito pelo fundo diretamente. No mercado secundário, né, no ambiente de negociação da B3 a história é outra, porque você basicamente o que forma o preço do ticker é a, a, o preço que está se pagando naquele momento, né? então o encontro do vendedor e do, do comprador. Então, a gente viu isso acontecendo, né? o maior fundo de, de Bitcoin do mundo, o GBTC da Grayscale, né? uma diferença entre o preço da cota e o preço do mercado secundário, abrindo muitas vezes a muito relevantes. Né? Então, acho que é legal o público entender que o fundo replica, sim, o preço do Bitcoin, o preço do Bitcoin em uma média de exchange regulada de global, global, e a gente traduz para o real né? através da PETAC, que é a taxa Bitcoin e no mercado secundário né, normalmente negociação da B3 o que diz o preço é quanto o vendedor está tá pedindo e quanto o comprador está pagando, tá? então nesse aspecto pode haver é, é, variações de preço que abrem oportunidade de, de, de arbitragem inclusive tá? uh,
1: Daniela Meira, por favor,
0: Dani eu concordo, é, até a gente tem também o Blue, que é uma criptomoeda lastreada em outras 14 criptomoedas e pode comprar a partir de 250 dólares no, na plataforma bluetoken.io e sim, esse nosso token, ele, o preço dele é regulado pela distribuição nas 14 criptomoedas que compõem ele, porém isso no mercado primário. Quando a gente vai para o mercado secundário, nem a gente tem ele listado na plataforma da Stratum, e a gente está preparando o lançamento dele também para ser listado em outras exchanges, também vai acontecer a mesma coisa dos ETFs. Né? Na nossa plataforma, que é o mercado primário, onde a gente emite o token conforme as pessoas vão comprando essa criptomoeda, ela vai ter um preço que registra o preço das criptomoedas que a compõem dentro das suas proporções. Já quando for para ser negociado numa outra bolsa de criptomoedas, como uma Binance, por exemplo, vai haver essa flutuação de mercado. Então, sim, como o Fernando muito bem colocou, pode ser uma excelente oportunidade, porque às vezes uma pessoa comprou seu token no mercado primário a um preço muito bom, só que ela precisa desesperadamente vender por, sei lá, algum problema de saúde, enfim e ela quer vender o token dela a um preço mais baixo para conseguir liquidar mais rápido. Então, isso pode ser uma excelente oportunidade de negociação para quem quer comprar um belo token a um valor menor, com deságio de mercado.
2: Ah, Bernardo, por favor, Bernardo. Sobre o que você perguntou, Rodrigo, em termos de preciso ficar vendo o preço, né? preço sobe, preço cai. Uh, nesse sentido, a minha visão é o seguinte, eu acho que... O ETF, como eu falei antes, o ETF ele te dá uma, uma flexibilidade maior de você poder comprar e vender quando quiser as cotas. Uma grande facilidade por meio do, do, do mercado da B3. Então, enquanto o mercado estiver aberto né, durante o período comercial, segunda a sexta-feira, você consegue comprar e vender uh, de acordo com o seu interesse. O que é bom, na minha visão, em comparação a outros, aos fundos de investimento, né, que não são ETFs, mas que têm exposição ao Bitcoin, porque eu tinha mencionado, pô, se o Bitcoin está em um momento de venda interessante, de compra interessante, você consegue aproveitar esse, esse momento, esse preço, de uma forma mais uh, assertiva, principalmente no momento de saída, no momento de venda, do que se você tivesse uma cota de um fundo de investimento e precisasse solicitar o resgate, a cotização, etc., é um período mais longo. Então, não significa que você precise ficar vendo o preço todo momento, nem é recomendável isso, né? o interessante é justamente você comprar e deixar o, o, o valor aportado, né? o, a sua exposição ao Bitcoin, por bastante tempo, né? a gente fala no mínimo três anos, mais ou menos, você poder ter resultados interessantes, mas precisando você tem uma flexibilidade ma maior e mais interessante. Então, vai muito de investidor para investidor, não tem muito certo ou errado. Mas, de novo, acho que o ETF traz uma flexibilidade bem interessante uh, uh, frente ao, ao fundo de investimento, ainda que não seja a negociação 24 por 7, né? ainda que não seja a negociação constante do Bitcoin mesmo nas exchanges. E aí você pode, no dia 31 de dezembro, às 11:59 h 59 você pode comprar e vender Bitcoin que está funcionando normalmente. Uh, então, é, acho que tem algumas escalas aí. E a aí, liquidação, tá... né? Sim, não é
0: 24 sim. por 7 e tem uh, os dias de liquidação também. sim.
1: Vamos lá, pessoal, para finalizar aqui então, na visão de vocês relacionado a esse desempenho das criptomoedas no momento atual, ao desempenho da Bolsa de Valores no momento atual, a esse, essa lambança, se a gente pode chamar assim, da política brasileira no momento atual, como vocês veem o Brasil para os investidores e também já vou pedir para vocês deixarem aí o contato oficial, o site oficial e o que, que vocês oferecem na plataforma de vocês de todos. Vou começar com o Bernardo Pascovitch, por favor, Bernardo.
2: Essa pergunta é super legal, Rodrigo, sobre o momento atual. A gente, tentar ser conciso aqui, mas a gente passou por um ano de 2020 muito complicado, não só em termos de pandemia, obviamente, né, que foi realmente e tem sido ainda muito ruim, mas em termos macroeconômicos, a gente passa por um momento inédito em termos de uh, emissões de papéis, moedas, por parte dos bancos centrais, por uma injeção inédita de recursos para estímulo econômico, a gente tem no Brasil um momento de aceleração de inflação com estagnação econômica, que é praticamente o pior cenário que pode haver numa economia, né, que é chamada estagnação de inflação. Você tem estagnação econômica, ou seja, não cresce a economia. Por outro lado, a inflação acelera e a inflação tem acelerado muito. Uh, e aí, o que acontece é, taxa de juros ainda baixa, né, 2,75% ao ano do, a taxa Selic. Há hoje uma necessidade muito grande das pessoas diversificarem o seu portfólio, diversificarem o seu dinheiro. Os ativos de risco eles são interessantes, são uh, recomendados né, que você tenha alguma exposição, mas dentro dos ativos de risco existem várias alternativas. E, e aí dentro dessas categorias, Bitcoin ou criptomoedas de forma geral, mas falando de Bitcoin, uh, tem sido um ativo muito interessante com todas as características que enfim, você já sempre aborda aqui no canal, uh, mas não vejo, e cada vez mais eu não vejo um motivo de não ter, ou por que não ter, uma pequena ainda que seja exposição a Bitcoin. Uh, parece ser, ou deve ser, a tecnologia mais transformadora da nossa geração, e aí potencialmente também a classe de ativos mais uh, transformadora da nossa geração. Então não tem por que não ter uma exposição ainda que pequena a esse ativo. É importante, de novo, diversificar, é importante não ter todo o dinheiro no Brasil, é importante ter dólar, é importante ter ações estrangeiras, é importante ter... Uh, investimentos um pouco mais arriscados e arrojados para rentabilizar sua carteira. E aí, dentro disso, o Bitcoin é fundamental e tem sido cada vez mais fundamental. Claro, respeitando o seu perfil, respeitando os seus objetivos, respeitando a volatilidade e o grande risco né do, do, da criptomoeda ou das criptomoedas, mas parece algo que faz sentido cada vez mais. Sobre mensagens uh, de como nos encontrar, bom... O Yab é o maior buscador de investimentos, como eu mencionei, do Brasil. A gente está em todas as redes sociais. O site é www.yubb, yab.com.br. E aí tem a atuação no YouTube, Instagram, em todas as redes sociais. E eu também, Bernardo Pascovitch, tenha sido bem atuante.
1: Maravilha. Daniela
2: Meira da Estrato, por favor, Dani.
0: Bom, o Bernardo já deu uma aula aqui para gente do nosso cenário econômico atual. É... Não tenho o que colocar em cima disso, foi sensacional, mas é, a gente viu no ano passado, quando deu aquele crash do corona, uh, as bolsas despencando no mundo todo, aqui a gente tinha um circuit breaker atrás do outro, e cripto não tinha circuit breaker, e daí o bitcoin caiu 80%, 90% em menos de 48 horas, Tava todo mundo desesperado, mas na retomada a gente viu também que o Bitcoin e as outras criptomoedas tiveram uma um retorno mais rápido e mais consistente. Claro que em seguida as bolsas voltaram a reagir também ao redor do mundo, mas a gente viu também essa recuperação muito mais rápida de cripto. E a partir disso, começou a sair, uma atrás da outra, notícias de que grandes empresas, grandes fundos começaram a alocar recursos em Bitcoin, como realmente uma reserva de valor, um verdadeiro ouro digital. E isso a gente vê que está continuando, isso está se fortalecendo cada vez mais, e o lançamento do ETF aqui na, na B3, nessa semana, é só uma comprovação disso. Então não importa se você é bitcoiner raiz, se você é faria liner de coletinho, mercado cripto é para todo mundo.
1: Fernando Carvalho, por favor, Fernando.
3: É, não, eu acho que já foi bem comentado aí, eu acho que de forma geral... Sem crítica,
0: é... o coletinho tá, Fernando, desculpa, agora que vídeo tá de é tá frio,
1: tá frio, tirar, tá frio tirar, aí, Fernando, por
3: isso, Eu, né? já,
0: eu já fui para a IAweimer também.
3: É que o, 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 Cario, o Carioca acima de, de 22 graus, abaixo de 22 graus, sente frio. Então, é, não, pessoal, acho que foi bem comentado aí pela, pela Dani e pelo Bernardo, é, eu acho que é um, é um investimento alternativo, que está ganhando muita atração e eu acho que uma das coisas que favorece é, o cripto nesse ambiente todo econômico que a gente vive, né, de baixo retorno, dos investimentos de renda fixa, etc., é, é o fato de ser um investimento alternativo líquido, então isso é raro. Né? A gente vê é, bastante opção aí nesse ramo aí de, de investimentos alternativos de produtos líquidos, né, como Venture Capital, Private Equity... Etc., e quando a gente olha aí a, a cripto dentro desse espaço, já é uma história para contar, porque são 12 anos de histórico do ativo, né? É, ele se comporta muito bem em carteiras de investimento, como investimento de, de diversificação, e ele permite você entrar e sair com muita facilidade, né com muita liquidez. Então, acho que nesse aspecto, criou-se aí um momento muito favorável, é, não só no Brasil, mas globalmente, né? O Brasil. É, tem uma taxa base de juros de um dígito, é uma coisa um pouco nova dos últimos três anos, e, e globalmente essa, esse movimento já estava acontecendo. Então, é, sem dúvida, é uma, é uma alternativa para ser olhada, e por isso que está acontecendo todo esse, esse movimento. É, com relação à segunda pergunta, né, como achar que é R Capital, a gente tem estado bastante ativo no Twitter, né, que é em Capital, o perfil, é, o site da empresa também está tá operacional. E a gente tem aí também é, todos os, os, os mini-sociais e os sites das empresas investidas aqui pela holding. Além da QR Asset, a gente tem outros negócios, um deles é a Rispar, é, que é uma fintech que a gente lançou no ano passado, que fornece é, empréstimos com garantia em Bitcoin. Está sendo muito procurado aí por, por pessoas que entendem essa tese, né? Como a Dani falou, de que os criptoativos é, são uma reserva de valor, então a Fintech vem oferecendo empréstimos é, mais baratos né, no Brasil quanto colateral em Bitcoin. Então, com taxas a partir de 0,69 ao mês. Então, de forma geral, eu acho que dentro aí da, da, do site pode-se ver as áreas de atuação da, da empresa os próprios perfis das empresas que a gente investe, mas a gente vem trabalhando também, além da
1: parte de gestão e, e
3: investimentos em cripto outros setores aí do da ecossistema.
1: Inclusive o Rafael da Rispar já saiu no canal deste Dinheiro Digital aqui numa entrevista que a gente teve há um tempinho atrás, vamos chamar ele de novo. Bem pessoal, no debate descentralizado dessa semana, ETF de BTC na B3, o que significa isso? Tivemos presente aqui o Bernardo Pascovitch da iub.com.br, também a Daniela Meira da Stratum Exchange de Criptomoedas e Fernando Carvalho, fundador da QR Capital. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima pessoal, tchau.